0: Eu sou Suzane Madruga.
1: Eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô meio mareado.
0: Uia! Episódio de hoje, Navio Negreiro, do poeta dos escravos, Castro Alves. Quem foi Castro Alves?
1: Foi Antônio Frederico de Castro Alves, olha que nome bonitinho. Nascido no dia 14 de março de 1847, falecido em 6 de julho de 1871, com apenas 24 anos de idade, minha gente. Jovenzito,
0: gentes. jovenzito.
1: Jovenzito, considerado poeta dos escravos, como você bem introduziu ele nesse nosso lindo episódio, mas também o poeta republicano, o maior poeta brasileiro, lírico e épico, o poeta social, ou ainda poeta nacional, se não mais nacionalista, poeta social, humano e humanitário. Fecha aspas. Nascido em uma família de posses, uma família rica... Neto do Major Silva Castro, que foi herói da campanha de independência na Bahia. E o avô dele, o Major Silva Castro, colega de armas de Maria Quitéria. Então, se algum de vocês, nossos ouvintes aí, for militar, você sabe a importância de Maria Quitéria Sim. no Exército Brasileiro. O pai do Castro Alves era médico e professor universitário, se chamava Antônio José Alves. E o nosso Antônio Frederico iniciou oficialmente a sua carreira literária aos 16 anos de idade não perdeu tempo, estudou direito em Recife, fez parte da maçonaria, acabou se alistando na campanha de voluntários da pátria para a Guerra do Paraguai, e isso num momento de exaltação, que a campanha de voluntários da pátria ainda era voluntários, não era voluntários forçados da pátria, como acabou acontecendo depois, mas em uma caçada em 1868 ele acabou disparando um tiro no calcanhar que levou uma amputação. Dizem que o tiro foi acidental, mas a gente sabe que era comum alguns métodos, alguns
0: artifícios.
1: É, para acabar não indo à guerra. Então, de repente, e eu posso estar tá cometendo aqui um, um, uma afronta à história de Castro Alves, mas era tão comum que eu, particularmente, não duvido que ele tenha é, é, gerado esse ferimento para não ir para a guerra, uma vez que o alistamento dele nos voluntários foi uma empolgação de jovem, como aconteceu com tantas outras pessoas nessa mesma época. E agora, já que eu falei de Guerra do Paraguai... Momento cachalote já no início do episódio. O Castro Alves era primo do Dionísio Evangelista de Castro Serqueira... conhecido simplesmente como Dionísio Serqueira... que foi herói da Guerra do Paraguai... e depois ministro das Relações Exteriores... ministro da Guerra, ministro da Indústria, Aviação e Obras Públicas.
0: Pra você que não conhece Santa Catarina... Há um município aqui chamado Dionísio Cerqueira em homenagem a este senhor.
1: Exatamente. Ele trabalhou na delimitação de fronteiras do Brasil com a Guiana, Venezuela, Bolívia e Argentina. E daí essa homenagem no Oeste Catarinense. E para não ficar chato, final do momento Cachalote.
0: Mas está muito rapidinho esse homem hoje. Falando agora de Castro Alves, vamos entrar então... Né? Vamos retomar, então, o autor dessa obra, o autor desta, desta poesia, deste poema. De dessa filme.
1: obra de arte. Essa,
0: olha, gente, que coisa mais linda. É bonito, triste e deixa a pessoa que leu impactada. Mas falando dele, Castro Alves pertenceu à terceira geração do romantismo brasileiro. Eles gostam de, de colocar em geração, né? Porque tem, a primeira, tem primeiro, a primeira geração, a segunda geração e ele é da terceira geração que é conhecida como a Geração do Condor. Por quê? Por quê? Ou condoeirismo, ou Geração uguana.
1: Professora, me ajuda.
0: <risos> Por que isso? Primeiro, pegando esse nome Geração uguana. a inspiração para esse grupo né, de poetas era o escritor Victor Hugo, escritor francês, que também falava de liberdade, que também falava dos oprimidos. É, ele tem uma obra célebre, né, chamada Os Miseráveis, que fala dessas relações de poder e de miséria. E essa inspiração francesa, não só francesa, mas europeia, traz esse nome de geração ugoana para esse grupo. Mas, no Brasil, a gente conhece como geração condor ou condoeirismo. Condor tem relação com pássaros que voam alto e enxergam longe. Uhum. E essa geração se pretendia, esses poetas se pretendiam, aqueles que voavam alto e enxergavam adiante e diziam, através da poesia, ao homem comum que a liberdade era necessária, que a justiça social era importante, e traziam essas esses relatos, essas informações, essa necessidade de mudança social, através da poesia, para esses grupos de homens comuns. Ou seja, só aqueles que liam as poesias, as pessoas que precisavam dessa informação. Então, eles consideravam esses pássaros que voam, e que vêm adiante, vêm mais... E por verem mais, tem mais condições de dizer a quem não enxerga tão longe o que é necessário mudar na sociedade.
1: Pois é, interessante fazer essa contextualização de ideias, que a gente está num ambiente de ebulição do positivismo, de preocupações sociais, todo um desdobramento de pensamentos iluministas. A gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1798, aquele negócio de definir direitos individuais e coletivos como universais.
0: Sim, é uma massa de ideias que vai se conformando nesse período. E essa é a década de 60, 70. Então, esse grupo literário, ele traz esse aspecto para a literatura brasileira.
1: Ainda mais para um pessoal que estava num Brasil imperial escravocrata.
0: Exatamente. E aí é que está a questão. Essa geração, ela é inspirada em Vitor Hugo, em outros poetas, em outros escritores, que falam de liberdade. Na Europa, a defesa era da causa operária e dos camponeses que sofriam por causa do, do descaso do poder. No Brasil, era causa abolicionista e republicana. Por isso que o Glenn falou um pouquinho no começo que o Castro Alves se dedicava a essa questão da república também. E essa questão vinha muito forte com essa geração romântica, com essa terceira geração romântica. Já vinha uma questão nacionalista, lá do começo do romantismo, e, é, e nessa geração, a essa, esse aspecto político do abolicionismo presente na literatura.
1: Pois é, historicamente a gente não pode esquecer que a ideia de república no Brasil não era nova. Então, Castro Alves está falando de república ser um, um, um defensor da república em 1868, 69, 70, não é novidade. Exato. Já, já existia um movimento republicano no Brasil na época da independência. E isso, não, tantas isso revoluções é... no período regencial, depois a gente foi ver a própria República Rio-Grandense, na Revolução Farroupilha, e tantas outras iniciativas que
0: a A gente não pode esquecer também do que aconteceu em, é, em Minas Gerais. Sim, sim. Da Inconfidência Mineira, que foi antes do, da Independência do Brasil. Então, todas essas ideias elas vinham é, circulando. E os poetas, os homens das letras, os políticos eram quem difundiam essas ideias, defendiam, combatiam, e, e nesse processo a gente tem... Lá na década de 60, um jovem, o Castro Alves, junto com outros poetas, inclusive, com outros políticos, trazendo essas ideias abolicionistas, republicanas, porque eles não viam, inclusive, a, a república sem, sem a abolição. Essa, era essa a ideia também. A gente pode pensar na, na história da liberdade, se a gente pensar na França, liberdade, fraternidade, igualdade é esse pensamento também que vem para essa para essa poesia para esse discurso de liberdade então essa ideia de liberdade que lá na Europa falava dos operários que estavam sofrendo e que a gente tem diversas obras literárias que falam disso no Brasil a gente tem essa questão abolicionista séria porque entre essas defesas da, da abolição a gente tem questões importantes sobre economia então uns defendiam que a, atrapalhar a economia, e outros diziam que, pelo contrário, porque os escravos, os escravizados, ao se tornarem livres, iriam se... ser mais, mais um grupo consumidor e, portanto, economicamente ativo na economia do país. Bom, toda essa questão, a gente não vai entrar em política em, em como isso funcionava economicamente, porque não é a proposta da Rádio Caractere, mas eram esses os embates discursivos, narrativos e que havia nesse momento
1: e junta isso tudo na cabeça de jovens, com aquele idealismo dos jovens, de querer mudar o mundo a gente tem um caldeirão artístico poético, perfeito sim, e proficiente,
0: que, com muita coisa saindo, os jornais estavam a toda, e juntamente com Castro Alves, a gente tem Pedro Luiz, Pedro Calazans e Souza Andrade o famoso Souza Andrade, quanto tempo que eu não ouvia falar dele, pois é eu acho que faz muito tempo também, acho que pra mim, desde a época da... Será que na faculdade eu escutei? Gente, eu escutei tanta coisa na faculdade que talvez... Enfim, e é esse grupo, então, que começa... Esse grupo e muitos outros, tá, que a gente não tem como colocar todos os nomes aqui, começaram a divulgar essas ideias nos jornais, essas, essas ideias através de poesia, através de textos abolicionistas. A gente tem jornais, inclusive, com esse título, o Abolicionista, ou então o Republicano... República, se vocês forem na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, tem lá muitos jornais nessa, dessa época, desse período do século XIX, desde a época da Independência, falando dessas questões. Seja ali num, em textinhos pequenos, no começo do Império Brasileiro, até lá o final, onde está em profusão essa discussão. Né? E a gente sabe que depois o, a causa abolicionista conseguiu alguns... Algumas vitórias, não vamos dizer dessa maneira. Que foi a Lei do Ventre Livre, do Sexagenário e, em 1888, a assinatura da Lei Áurea. Falemos, então, agora do poema?
1: Falemos do poema contextualizando o livro. Porque uma coisa tem relação com a outra, mas uma coisa não necessariamente depende da outra. Esse explica um <risos> pouquinho mais pra gente. Os poemas que compõem o livro Os Escravos começaram a ser escritos em 1863... O Castro Alves com 16 aninhos, nem barba tinha na cara. Pois agora. A maioria dos poemas é de 65. O lançamento do livro, não do poema, é de 1883. Vê que demorou bastante para sair o livro. Uhum. E como parte desse livro, a gente tem o poema O Navio Negreiro.
0: Exatamente. O Navio Negreiro saiu, se eu não estou enganada, no Jornal de São Paulo. Em 18 de abril de 1868. É dividido em seis partes. E tem essa narrativa é, romântica, bem característica do, do romantismo, a respeito das pessoas escravizadas. Então, como eu disse, é dividido em seis partes, traz alguns elementos específicos. No início, é, o, o poeta fala do mar, fala do céu, portanto da natureza, e isso nos remete ao aspecto da escrita romântica do século XIX aqui no Brasil, depois ele fala de uma questão de pátrias, né? de, da questão continental também, da África, do Brasil. E então ele chega nessa identificação do que vem no mar, do navio. O navio é um personagem deste poema. Esse navio tem características específicas, pois ele traz sofrimento, dor, sangue, morte. Por que, que ele traz isso? Porque ele traz pessoas escravizadas. E essas pessoas escravizadas, descritas como nuas, pelo que a gente consegue ler nesse poema, elas não só estão nuas no físico, mas também na alma. Porque é retirado delas, né, reti retira-se dessas pessoas ao escravizá-las e trazer de um continente para o outro, em miséria, em, em sofrimento, a dignidade. E essa dignidade é uma das questões também que o poema deixa claro que essas pessoas, elas elas perdem essa dignidade. Quando ele fala dos homens, quando ele fala, quando ele fala dos mortos que caem no mar, quando ele fala das mulheres que estão naquela condição terrível, nas correntes.
1: Na moça amamentando o bebê, e a gente vê até ali uma luta pela sobrevivência.
0: Exatamente. Incrível. E nesse sofrimento todo, ele traz esse processo. Então, até o sofrimento, ele é um personagem, se a gente pensar bem no poema porque ele compõe essa imagem criada na narrativa do Castro Alves. Então é um texto belíssimo, a gente não tem como dizer que não, é muito bonito, é muito triste, é, são quadros tristes, que ele, ele coloca um quadro primeiro tão bonito, tão repleto de ufanismo, de um navio né, pelo mar e aquele céu, e depois ele vem trazendo, ele vai do céu ao porão no poema, então ele traz o céu, a beleza a forma, e depois ele mostra para a gente o que há de sujo, o que há de triste, o que há de doloroso, o que há de sofrimento. Então, é um poema que traz todos esses aspectos, respeitando as métricas do do período, dos, do, do romantismo, dos poetas românticos desse tempo. Então, traz esse esse aspecto bem bem claro nesse poema. E a gente percebe essa questão do ser humano, dessa reflexão, assim... Não são eles também seres humanos? Por que eles estão nessa condição? Tem toda uma reflexão muito justa nesse poema. E que não tem como não perceber, na beleza da linguagem utilizada, essa reflexão sobre o sofrimento.
1: E a gente pode ter uma análise dupla, realmente, quando a gente vai ler. É um poema que exige bem mais de uma leitura. Exato. A gente lê a primeira vez para conhecer, saber do que, que o Castro Alves está falando... Depois a gente lê a segunda vez para pegar coisas que a gente não leu na primeira. Depois a gente lê a terceira vez para pegar sutilezas. E a partir daí a gente vai, a partir da quarta, quinta leitura, começar a entender o que, que ele quis realmente dizer com aquilo ali. Como a gente fala, já falou algumas vezes aqui na Rádio Caractere, não se contente com pouco, vai mais fundo. É muito importante o que ele traz no poema, mas é muito importante também como ele faz isso. E a gente pode lembrar que o grande triunfo de um contador de histórias é fazer com que o leitor ou que o ouvinte imagine toda a cena e sinta as impressões que esse contador de história quer transmitir. Que isso toque o leitor. Isso o Castro Alves faz magistralmente bem. Esteticamente, a gente tem métricas longas e métricas curtas alternadas que dão um ritmo e a gente pode remeter isso ao ritmo das ondas do mar. Exato. A gente tem essas imagens construídas de forma simples. Se a gente for pegar uma prosa, teria todo um desenrolar de adjetivos e parará, parará. É, o uma... Castro Alves faz isso Sim. limpinho, com pouca coisa. Teria uma
0: construção mais complexa, se fosse, ma... se fosse em prosa. Seria necessário uma explicação. Colocaria aquela, aquela construção e explica-se o que... o que tem. Na poesia isso não acontece.
1: E aí o Castro Alves pega essa... Situação de observar de longe, como você falou, do alto, o condor que vê do alto e de longe, se apropria do olhar de um albatroz e vai aproximando. Então essa primeira parte é formada por essas relações harmônicas entre céu e mar. Então a gente pode pensar nessas relações entre o céu e o mar, mas entre o divino e o terreno. Toda uma sutileza que o Castro Alves constrói. E junto com isso, sensações auditivas e táteis que vão ficando mais rudes conforme o poema anda, até pela situação de, de chegar até o porão de transporte do pessoal. A cena de dança do, dos escravizados sob chicotadas da tripulação é um negócio que dói na gente e a gente ouve os chicotes e o bater das correntes enquanto a gente lê o poema. E é pela... terrível.
0: Pelo ritmo do... do poema a gente consegue perceber... As chicotadas, né? E dessas chicotadas, a essa musicalidade.
1: E essa aproximação do ponto de, de observação vai aumentando esse drama, a construção dessas relações primeiro harmônicas para ser depois contrastantes. Então, o contraste da liberdade dos africanos, que narra um pouco do ambiente natural da África, Sim. e depois os porões apertados e os grilhões, né? e, e termina com uma decepção profunda do observador, vendo que a bandeira no mastro desse navio era a bandeira do Império do Brasil. É. Lá no iniciozinho ele fala o quão lindo que é ver um navio se os mares, e não importa de quem é a bandeira, e não interessa a nacionalidade de quem tá ali, que coisa maravilhosa que Vai esse Vai barim... realmente
0: desse ufanismo é. para essa
1: decepção. Daí, poxa vida, a bandeira do Brasil... Chega da... Eu tô arrepiado agora.
0: É realmente um poema de viagem, relatando partida e chegada. Essa percepção de onde vêm esses escravizados e dessa chegada, nessa, dessa percepção de como chegam esses escravizados no Brasil. E daí vem essa questão do, desse ufanismo nacional, essa questão do Brasil e do, do navio, e esse navio como, como porta estandarte da bandeira brasileira, e essa chegada decepcionante por esse navio brasileiro estar trazendo pessoas escravizadas em pleno sofrimento. Então, realmente é um poema que vale muito a pena ser lido, relido. Já na primeira leitura, ele nos traz sensações físicas que são até quase... É difícil dizer como que a gente sente esse poema. E cada um vai sentir de uma maneira, né? em certo sentido, porque... Depende também do seu conhecimento em relação a esse momento histórico do Brasil e é muito é muito complicado é muito então é é difícil dizer quanto de sensação a gente tem a respeito disso é um poema extremamente tocante extremamente e extremamente importante para a gente entender o período dessa geração romântica dessa geração romântica e política porque aí não partidária, a gente não está falando só de partidarismo, porque ele era um liberal, ele era considerado um liberal, o Castro Alves. Mas não é só partidária, é político social, que tem esse viés pelo, pela liberdade, pela necessidade da liberdade. É, ele se coloca mesmo como um condor, como aquele pássaro que diz o que ele está vendo adiante. E essa necessidade de que o, a população comum também veja, enfim... A gente não tem como terminar esse episódio sem sugerir fortemente a leitura deste poema de Castro Alves.
1: É um poema super curtinho, não vai ter link de associado da Amazon hoje. A gente poderia colocar link, a gente é associado, todo aquele esquema de porcentagem, barará, você conhece. Mas a gente vai deixar o link dominiopublico.gov.br... Então, tá, é domínio público, tá de graça na internet. E para quem tiver interesse de ir um pouquinho mais longe, vou ver se eu acho o link para colocar também. Do poema Das Sklavenschef, também O Navio Negreiro, do poeta Heinrich Heine de 1853-1854. Aproximadamente é a publicação desse poema, que serviu também de inspiração para o próprio Castro Alves construir o navio Exato. negreiro dele. Então, a gente não está falando que é cópia, não está falando não, que é plágio, não. nada
0: disso. É A gente precisa entender que essas construções literárias, elas se fazem, elas são produtos de, de referências, de influências. Então, como a gente falou, ele era extremamente influenciado por Vitor Hugo, e pela obra do Vitor Hugo, a respeito da liberdade, da necessidade de, de
1: fraternidade humana. Vitor Hugo, Lord Byron, Lamartine. Exato. A que... literatura está toda amarrada, se conversa.
0: Exato, exato. Então... Tem essa referência do poeta alemão e tem outras referências também. E outras referências que provavelmente a gente nem tem notícia.
1: Com certeza. Né?
0: Porque há muita coisa a ser descoberta ainda no século XIX que a gente ainda não tem referência. Se você conhece outras obras que falam desse poema do Castro Alves ou da vida dele, quer deixar nos comentários, lá no YouTube, ou entrar em contato com a gente... Na descrição do episódio tem todos os nossos contatos e redes sociais.
1: É isso por hoje, então. Obrigado por acompanhar a gente mais uma semana. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E, tá ouvindo a gente, marca aí no, no comentário, hashtag Setembro Brasil, o mês da literatura brasileira aqui na Rádio Caractere.
0: Exatamente. Muito obrigada pela audiência. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter. Este podcast faz parte
1: da podcast. E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.